0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Iga Chmielewska. Witam Państwa serdecznie. To 106. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Mieliśmy małą przedłużkę, ale generalnie moja głowa krzyczała już od dłuższego czasu urlopu, więc sobie trochę bez uprzedzenia Takowo od podcastów zafundowałam. W ogóle sorry za brak informacji, ale wiecie jak jest. Nie mówię, to się wszyscy dopytują, co się dzieje. Jak mówię, to zaraz słyszę, że się tłumaczę, no generalnie nie dogodzisz. Trochę się zastanawiałam o czym, by do Was dzisiaj pogadać. W sekrecie powiem, znaczy w sekrecie, no tak już powiem, to nie będzie sekret, ale generalnie jeden odcinek tydzień temu powstał i w całości trafił do kosza. I to chyba był taki znak od losu i mojej głowy, że jednak powinnam się dać na wstrzymanie na jakiś czas, bo tego po prostu nie dało się słuchać. To był straszny chaos, więc postanowiłam Wam oszczędzić katuszy. Dziś za to przychodzę z odcinkiem lekkim. I ciężkim zarazem, bo sobie trochę pomarudzę, ale mam nadzieję, że w formie na tyle przystępnej, żeby było miło i strawnie, no i żebyście się przy okazji nie obrazili. Ten topik chodził za mną już od dłuższego czasu i pomyślałam, że teraz właśnie go wykorzystam, bo czemu nie. Nazwałam go sobie Nie muszę rozumieć i będę opowiadała o rzeczach, zjawiskach, zachowaniach, których nie rozumiem i nie muszę rozumieć. Bardzo zachęcałabym w tym odcinku do dystansu. Warto cały czas pamiętać przy tym dosyć mocnym, że tak to nazwę, trendzie oburzania się i obrażania się w internecie na wszystko i na wszystkich, że każdy z nas jest kompletnie inny. Wyjątkowy, jak lubimy mawiać, jak lubimy się czuć, ale ta wyjątkowość nie ogranicza się wyłącznie do wszystkich wspaniałości, które mamy światu do zaoferowania, ale również do gustów i guścików. Jedni lubią rzeczy, których ja organicznie nie cierpię, inni robią wielkie oczy, kiedy mówię, co uwielbiam ja, po prostu się różnimy. I wiecie co? Chyba w ogóle mogłabym przejść sobie w tym momencie płynnie do punktu, który pierwszy na liście nie jest, ale uczynię go pierwszym. Otóż nie rozumiem i nie muszę rozumieć. Wściekłości w internecie. Jest to dla mnie niezwykłe zjawisko, które swoją drogą nasila się z każdym kolejnym rokiem, albo przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale internet ostatnimi czasy drąży złość, agresja, jakieś takie nadwyraz, przyczepianie się do każdego najmniejszego szczegółu, takie emocjonalne podejście do zjawisk, które w żaden sposób nie powinny nas dotykać. Przysłowiowa przypierdolka, że ktoś powiedział, że trawa jest zielona. To jest dla mnie rzecz Kompletnie nie zrozumiała. Poczynając od mojej skrzynki odbiorczej, gdzie ludzie potrafią opierdzielać mnie, że nie wiem, że nie uszanowałam ich fobii związanej z ptakami, bo dwa lata temu mi pisali, że brzydzą się ptaków, a ja w tym momencie pokazałam gołębia, przez grupki na Facebooku, gdzie laski potrafią napierdzielać się na gołe klaty, o strzelam pielęgnację włosów kręconych, po nieszczęsną sekcję komentarzy na portalach plotkarskich. To ostatnio to jest w ogóle hit, bo. Ta absolutna wściekłość, z jaką formułowane są opinie na temat na przykład kreacji jakiejś gwiazdy telewizji, albo tego, że ktoś był w jakimś związku, ale już nie jest, jak on mógł. Ta wściekłość, ta wściekłość, gdyby się dało to przerobić na energię, to mogłaby zasilić w prąd średniej wielkości miasto. Jestem tego pewna. I wiecie, z jednej strony mnie to drażni, z drugiej trochę wzruszam ramionami, bo wydaje mi się, że z tego się nie da całego tłumu korzystającego z internetu wyleczyć. A z trzeciej, takie zachowanie jest, przynajmniej dla mnie, niesamowicie intrygujące. Ostatnio mówiłam na Instagramie, że od czasu do czasu, kiedy ktoś smaruje mi kolejną jadowitą wiadomość, to pojawia się u mnie potężna doza ciekawości – kim jest ten człowiek, dlaczego to pisze, dlaczego formułuje swoje myśli w ten sposób, dlaczego marnuje na mnie swój cenny czas, bo skoro postanowił, postanowiła wysnuć jakieś mniej lub bardziej trafione wnioski na mój temat, ubrać je w bardzo krzywdzące słowa i wysłać mi taką pigułę, na przykład o ósmej rano, no to biorąc pod uwagę fakt, że za mną nie przepada, jest marnacją czasu do kwadratu. To nie ulega żadnej wątpliwości. Strasznie to jest wszystko dla mnie intrygujące, wiecie? I tak samo jest z tymi wszystkimi szeryfami internetu, lekarzami po pierwszym roku medycyny, skarbnicami wiedzy wszelakiej albo tymi, tymi wszystkimi politycznymi dyskutantami i po jednej i po drugiej stronie barykady tak naprawdę. Z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są w stanie urwać ci łeb, jeżeli myślisz inaczej. A niektórzy są w stanie w ogóle urwać ci łeb, jeżeli nie myślisz, jeżeli nie masz zdania na dany temat. Albo jeżeli chcesz być w środku, a nie po którejś z tych oddalonych o lata świetlne od siebie stron. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, wiecie, że ten internetowy świat i, i mechanizmy, które w nim rządzą, nie mają przełożenia w normalnym, realnym życiu. No nie podejdziesz do kogoś na ulicy, żeby wyzwać go od grubasów albo chudzielców. Nie będziesz darł się do wyborców przeciwnej partii pod lokalem wyborczym. Nie będziesz wygłaszać monologu pod adresem randomowej matki, która według ciebie popełniła błąd wychowawczy, bo w ciągu 10 sekund zobaczyłaś coś, co ty zrobiłabyś inaczej. No nikt tak nie robi, a sieć, przez to, że jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu anonimowi, przez to, że wygłaszanie opinii jest proste, bo wystarczy coś napisać i wcisnąć Enter, że nie musimy, wydaje mi się, że to jest główny powód, że nie musimy zderzać się z emocjami naszego rozmówcy, po prostu piszemy, puszczamy coś w eter i tyle, ta sieć właśnie z tych powodów staje się od czasu do czasu takim okropnym, okropnym placem zabaw, w którym każdemu wydaje się, że ma 100% racji i w którym każdy uważa, że ma prawo wygłosić swoją opinię, bo od tego jest internet, od tego jest sekcja komentarzy. No kurde, nie do końca. Internet stał się miejscem myślenia zero-jedynkowego. Nie każcie mi tego rozumieć. Oh, musiałam sobie zrobić przerwę po tym pierwszym punkcie. Um, wiecie co, zmienimy trochę taktykę. Będę sobie przeplatać tematy trudne i te po prostu zabawne, bo widzę po sobie, że dzisiaj nie mam za dużo y, zapasu energetycznego na y, mówienie o rzeczach, trudnych ciągiem, więc będziemy sobie tak miksować i w ten sposób może wy dotrwacie ze mną do końca, a ja nie eksploduję z nadmiaru emocji. Zatem kolejnym punktem na mojej liście jest, chociaż nie wiem, czy to jest taki znowu łatwy temat, dlatego że za każdym razem, kiedy o nim wspominam na przykład na Instagramie, to budzi olbrzymie emocje i musicie mi teraz obiecać, że nie zostanę spalona żywcem, ani że nie przyjdziecie pod mój dom z kamieniami i widłami, ok? Ok, mamy umowę. Zatem nie rozumiem fascynacji serialem Przyjaciele. Sory. Przymiarek miałam do tego kilka. Pierwszą z nich była ta w dzieciństwie, ale się rzeczy. Wtedy rozumiałam niewiele, widziałam po prostu jakichś dorosłych ludzi i słyszałam żarty, z których nawet czasem się zaśmiałam, ale tylko dlatego, że ten śmiech z ofu podpowiadał mi, w których momentach byłoby to najodpowiedniejsze. Później mniej więcej na studiach była moja druga przymiarka, bo mój były był wielkim fanem przyjaciół, ale Macie, jak to jest z wpadaniem w pasję partnera, któremu za wszelką cenę chcecie zaimponować, prawda? Bardzo chcecie to zrozumieć, bardzo chcecie się wczuć, no ale siłą rzeczy zainteresowanie danym zjawiskiem znika razem z tą nie pierwszą i nie ostatnią niby miłością. No i moje ostatnie podejście to mniej więcej środek pandemii o ile dobrze pamiętam. W ogóle wydaje mi się, że wtedy te wszystkie kultowe seriale miały swój renesansik, bo jak się już nie ma czego oglądać, to się ogląda to, co się lubi, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie, no bo jednak odświeżanie tych swoich ulubionych hitów kinowych i telewizyjnych daje jakieś takie cieplutkie poczucie bezpieczeństwa, totalnie co rozumiem. I ja jakoś na fali kilku znajomych, którzy wspomnieli o tym serialu, jakichś informacji w internecie, postanowiłam dać temu kolejną szansę. Jakie były moje obserwacje? Um, no, To, czego nie dostrzegłam wcześniej, to fakt, jak bardzo ci wszyscy aktorzy są piękni. Piękni, młodzi, niezwykle atrakcyjni ludzie. Do tego ubrani w taki sposób, że spokojnie wcisnęłabym się chyba we wszystkie kreacje, które były zaprezentowane w, tym, w tych kilku odcinkach, przez które przebrnęłam. No a poza tym to odkryłam jeszcze, że wciąż kompletnie mnie to nie śmieszy. Bardzo się starałam, uwierzcie, no ale no, no nie, nie rozumiem, nie rozumiem i nie muszę zrozumieć i to jest jak najbardziej okej. Okay. Tak samo jak wy nie musicie rozumieć mojej miłości do, mm, o, do na przykład serialu Midnight Gospel. Kiedyś wspomniałam o tym serialu na Insta i dostałam kilka wiadomości o treści. Zmarnowałam czas na to dziadostwo. No cóż, no, nie musicie rozumieć i to jest piękne. No dobrze, zachowajmy zatem parytety tematów niewygodnych. Zatem nie rozumiem i nie muszę rozumieć wskazywania się na wiele, wiele lat pracy na stanowisku, które nie przynosi Ci żadnych korzyści. Być może zostałam wychowana w takich, ani innych czasach, w takim, ani innym środowisku, z takim, ani innym podejściem do świata i do życia, albo jak niektórzy lubią mawiać, jestem w czepku urodzona, ale wciąż słyszę o sytuacjach, w których ktoś pracuje 50-15 lat w miejscu z szefem hamem, brakiem jakichkolwiek perspektyw, brakiem dobrej kasy, bo jeszcze gdzieś rozumiem, chociaż też nie do końca, ale byłabym w stanie zrozumieć, że ktoś po prostu praktykuje taki masochizm zarobkowy. Ale mam znajomych, którzy nie dostają absolutnie nic oprócz frustracji i tkwią na tym samym stanowisku latami. I ja się domyślam, z czego to może wynikać, ale nie rozumiem. Pamiętajcie, już o tym gdzieś opowiadałam w którymś odcinku, nie pamiętam w którym, że zawsze są inne możliwości. Zawsze. Niestety jakoś tak nas wychowało to starsze pokolenie, że jak masz pracę, to się jej trzymaj. Ale to kompletnie tak nie działa. Nie w dzisiejszych czasach. Zmiany są dobre. Zmiany są prawie zawsze dobre, szczególnie kiedy uciekasz z kołchozu. Oczywiście bierzemy sobie słowo kołchos, w bardzo tłusty cudzysłów. Chodzi o taką metaforyczną utratę życia. Jeżeli słuchasz tego i, i właśnie jesteś na etapie cierpienia, rozważania za i przeciw, yy, poczucia stagnacji, to uznaj moje słowa za znak i dobry omen przy okazji. Zawsze jest wyjście, zawsze są inne drogi, zawsze są lepsze miejsca, w których będziesz doceniony, doceniona odwagi. O, teraz wbiegi w mrowisko, moi drodzy. To jest w ogóle śmieszne, że bardziej obawiam się Waszej reakcji przy tych lżejszych, aniżeli przy tych cięższych tematach, no ale uznajmy, że tak właśnie działa internet. Zatem nie rozumiem i nie muszę rozumieć fascynacji Eurowizją. Ajajajaj. Teraz mam w głowie twarze kilku moich naprawdę serdecznych znajomych, wielkich miłośników tej imprezy, którzy złowrogo marszczą brwi na brzmienie moich słów. Na swoją obronę dodam, że ja bardzo, bardzo starałam się to zrozumieć. Nawet kiedyś wystosowałam zapytanie na Instagramie, mniej więcej właśnie w czasie, kiedy odbywała się tegoroczna Eurowizja, żeby mi ktoś to wreszcie wytłumaczył. Oczywiście uzyskałam bardzo dużo konstruktywnych odpowiedzi, poznałam historię tego wydarzenia, różnego rodzaju ciekawostki, napisaliście mi, dlaczego Wam odpowiada ten format... No ale dalej nie rozumiem. Nie czaję, dlaczego to brzmi, jak brzmi. Chociaż pojawiły się oczywiście głosy, że to są rewelacyjne wykony i okej, okay, o gustach nie będziemy dyskutować. Nie rozumiem, w jaki sposób te osoby są w ogóle wybierane do reprezentacji danego państwa. To znaczy, ktoś mi wytłumaczył, na jakiej zasadzie to działa w poszczególnych częściach Europy. No ale w każdym kraju robi się to trochę inaczej. Nie ma żadnych kryteriów, więc totalnie nie ma to dla mnie żadnego sensu. Nie rozumiem, dlaczego... Właśnie, to jest chyba rzecz, której najbardziej nie rozumiem. Dlaczego jest cała masa takich ultragenerycznych występów po angielsku, zupełnie odartych z jakichkolwiek elementów kulturowych? E, wiecie, na zasadzie chłop albo kobieta stoją po prostu na scenie i śpiewają w strojach wieczorowych. I, I właśnie jest taka cała tafla średniawy i dwie, trzy perełki, super oryginalne, tak jakby to wszystko było ustawione, tak jakby od tych pierwszych występów było wiadomo już, kto dostanie się do finału yy, i kto wygra, bo jest średniawa, średniawa, średniawa i dosłownie dwa, trzy zespoły, które są jakieś, ja nie mówię nawet o jakimś super wykonie ale są jakieś. No i przede wszystkim nie rozumiem aż takiej fascynacji tym widowiskiem. Wiecie, tu znowu wchodzimy w kwestię gustów i bardzo nie chciałabym, żeby ktokolwiek obrażał się na te słowa, które teraz z siebie wyrzucam. Bo mówimy tu tylko i wyłącznie o moich durnych gustach. Ale na mój gust to jest mocno napompowane, mocno jarmarczne, dla mnie kapkę stresujące. Więc generalnie omijam to widowisko jak tylko mogę. I wiecie, to jest... To jest niezwykle fascynujące i znowu nie chcę, żebyście się na mnie za to obrażali. Po prostu mamy różne banieczki, tak? Ja Eurowizję nie jestem w stanie sobie sama dobrowolnie włączyć, a inni organizują na tę okazję imprezy albo tygodniami przed samym wydarzeniem dyskutują zawzięcie na specjalnych w tym, specjalnie w tym celu założonych grupach na Facebooku, o czym dowiedziałam się właśnie z tych naszych instagramowych dyskusji. I to jest piękne, to jest przedziwne, fascynujące i przepiękne i absolutnie to szanuję i cieszy mnie fakt, że się różnimy. Dalej zapisałam, że nie rozumiem oglądania wiadomości co wieczór i tutaj chyba wypadałoby e, wrzucić kilka słów wyjaśnienia. Ja absolutnie czaję, że można posiadać głód informacji z kraju i ze świata. Tak, szanuję to kompletnie. Ale, hmm, kurczę, może może mniej nie rozumiem, a bardziej nie lubię, nie lubię wiadomości. Kanały informacyjne budzą we mnie wszystko, co najgorsze. Budzą we mnie smutek, agresję, rozczarowanie, bezsilność... Dobór informacji, może to zabrzmi trochę foliarsko, ale dobór informacji jest tak zręcznie skonstruowany, żeby czuć się gorzej z każdą kolejną minutą. Przynajmniej ja czuję się najgorzej na świecie, chociaż w większości przypadków te problemy mnie w żaden sposób nie dotyczą. Być może zabrzmi to odrobinę, odrobinę egoistycznie. A to jest w ogóle podejście, którego nauczyła mnie moja mama. Bo za każdym razem kiedy słyszałyśmy, że komuś źle się wiedzie, że wydarzyło się gdzieś tam daleko, daleko jakieś nieszczęście, nawet takie, które w pierwszym momencie nami bardzo wstrząsnęło, mama powtarzała jak mantrę: to nie jest twój krzyż. Brzmi bardzo chrześcijańsko, chociaż mama nie jest wierząca i samo podejście też nie należy do chrześcijańskich. Krzyż po prostu jest metaforą cierpienia, którego wcale nie musisz dźwigać, bo nie jest twoje. Zamartwianiem się, współczuciem, rozkładaniem na czynniki pierwszej kolejnej tragedii z drugiego końca globu nikomu, ale to nikomu nie pomożesz. Po prostu świadomość tego, że wydarzyło się coś złego nie zmieni biegu zdarzeń. Oczywiście ogólniem, bo czasem większa świadomość pozwala zapobiegać kolejnym nieszczęściom. Oczywiście, ale w większości przypadków zatruwa nas i tylko nas. I jasne, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Zdaję sobie sprawę z tego, że może wzbudzić pewne emocje, ale dla mnie te wiadomości są taką właśnie pigułką nieszczęścia, którą i tego właśnie nie rozumiem, bo to jest ten cały punkt, którą niektóre osoby przyjmują dziesięcioleciami do kolacji. Ja wiem, że rytuał, że takie rodzinne spotkanie przy telewizorze, ale jeżeli słuchanie o tym, kogo przejechał pociąg, kogo zamordowali, jest częścią czyjejś rutyny, to chciałoby się zakrzyknąć chleba i igrzysk. Swoją drogą wydaje mi się, że w tej materii również przez wieki niewiele się zmienia. No i tego nie rozumiem. Okej, okay. teraz zachęcam do zachowania dystansu. W ogóle byłby pożądany akurat przy lekturze tego odcinka, bo nie rozumiem i nie muszę rozumieć zachwytu nad jedzeniem. Dobra, może, może wolniej. To jest akurat, żeby była jasność, moje własne dziwactwo, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jedzenie jest jedną z naszych podstawowych potrzeb. Właśnie dzięki temu przeszło również do naszej kultury, do tego jak spędzamy czas, posiłki wyznaczają rytm dnia, są elementem celebracji w zasadzie każdej możliwej okazji. Ale ja i tak tego nie rozumiem, bo jestem dziwolongiem. Warto to zaznaczyć, jestem dziwolongiem, dla którego jedzenie jest wyłącznie czynnością podtrzymującą mnie przy życiu. Oczywiście mam ulubione potrawy, mam jakiś tam rytm spożywania posiłków w trakcie dnia, nie mam z jedzeniem żadnych problemów, żeby była jasność, ale jestem ostatnią osobą, która będzie, nie wiem, wypytywać o menu na imprezie albo terroryzować znajomych na wyjeździe w poszukiwaniu restauracji. Suchy chleb z masłem czy, dajmy na to, elegancka potrawa za miliony monet? Mi jest wszystko jedno. I powiem wam, że zawsze czuję się jak skończony głupek, kiedy gdzieś na przykład w towarzystwie ludzie zaczynają wymieniać się przepisami, albo opowiadać sobie o jakichś kulinarnych odkryciach, albo zachwycać się jakąś potrawą. Wówczas zwykle albo milczę, albo udaję, że jakkolwiek mnie to interesuje, chociaż nie interesuje wcale. Potrafię też niczym prawdziwy socjopata zagrać zachwyt nad smakiem określonego dania, bo wszyscy się zachwycają i łapię się na tym, że chyba tak wypada w tym momencie. Ale tak naprawdę prawdziwy zachwyt nad jedzeniem odczułam może dwa razy w życiu, a cała reszta to jest po prostu czynność, która utrzymuje mnie przy tym życiu. Z tych dwóch razy jeden był wtedy, kiedy w dzieciństwie odłączono mnie od kroplówki po kilku miesiącach i mogłam wreszcie zjeść jakiś delikatny posiłek. Już nawet nie pamiętam, co to było, ale pamiętam, że nakładałam takie mini-mini porcyjki na łyżeczkę, żeby starczyło mi jak najdłużej. A drugi zachwyt był wtedy, kiedy Marcin zrobił ratatui, ale nawet nie pamiętam smaku tego posiłku, chyba mój zachwyt bardziej wynikał z, takiego, z takiej bardzo spektakularnej pierwszej yy, prezentacji umiejętności kulinarnych mojego współlokatora. Także nie wiem, czy to w ogóle można nazwać yy, takimi stricte zachwytami nad tym, co spożywam. No i tak sobie teraz pomyślałam, że między innymi właśnie to, ten brak kulinarnych uniesień, może w pewnym sensie odpowiadać za mój kompletny brak drygu kucharskiego. Makaron umiem ugotować, podgrzać co ze słoika i, i powiem wam, że naprawdę jestem wdzięczna panu losowi, że dał mi chłopaka, który, którego głównym wyborem, y, gło, przepraszam, głównym kryterium wyboru partnerki nie była y, baba co to ugotować umie, no bo byśmy się bardzo szybko pożegnali. Także Przypalone jedzenie nadrabiam poczuciem humoru. Kropka. No dobrze, dalej miksujemy tematy um, lekkie i przyjemne z tymi cięższymi i mniej strawnymi. Zatem dalej temat super gorący i nie rozumiem, dlaczego aż tak gorący nie rozumiem i nie muszę rozumieć, dlaczego kwestia orientacji seksualnej tak bardzo dzieli w zasadzie cały współczesny świat. Nie rozumiem dlaczego to z kim śpisz i kogo kochasz, kto cię rajcuje najzwyczajniej na świecie, więc mówimy o najbardziej intymnych sferach życia, jest tak często poruszane podczas debat politycznych, przepychanek słownych, jakichś internetowych nieprzyjemności, zderzania się poglądów, gdzie się tylko da i jak się tylko da. Ja, wiecie, ja się naprawdę tak bardzo, bardzo po ludzku zastanawiam, czy to jest w ogóle coś, nad czym trzeba jakkolwiek dyskutować. To znaczy... Wiecie, ja cały czas staram się zrozumieć jedną i drugą stronę i kompletnie ja, ja, ja nie czaję tego przerażenia, bo rozumiem, że ta cała złość, agresja, oburzenie wynika z jakiegoś strachu, tak? Tego przerażenia faktem, że ktoś może na przykład spać ze sobą tej samej płci. Oczywiście mówię tu o spaniu, żeby jakkolwiek to um, uprościć maksymalnie, tę moją myśl. Chodzi mi generalnie o wspólne życie. Wiecie, Zastanawiam się, jak to mi zagraża, co to zmienia, co, wiecie, co to wprowadza do mojego kontaktu z tą osobą, jak na moją relację, załóżmy kolegą z pracy, ma wpływać jego związek, no bo w zasadzie to się do tego sprowadza, tak? Już abstrahuję naprawdę od wszelkich podziałek i obecnych dyskusji, które są na czasie. Ja po prostu nie rozumiem, tak właśnie jak mówiłam, tak po ludzku nie rozumiem, dlaczego w topce tematów publicznych jest tak osobisty, tak bliski skórze temat, tak bliska skórze sfera życia. Nawet ostatnio rozmawiałam z Marcinem właśnie o tym i próbowaliśmy jakoś wspólnie rozszyfrować. Marcin ma oczywiście takie same poglądy jak ja. Próbowaliśmy rozszyfrować te, te lęki właśnie. No i Marcin mi powiedział, że ten lęk może wynikać z tego, że Rzecz jasna dla pewnej grupy osób: związki jednopłciowe są zagrożeniem dla klasycznego modelu rodziny. Ale, mi się wydaje oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie ale wydaje mi się, że większym zagrożeniem jest alkohol i przemoc, która toczy naszą polską rzeczywistość od nie wiem kiedy od, od zawsze chyba. Tymczasem dyskusja trwa i kompletnie nie o przemocy i kompletnie nie o alkoholu. Jakby orientacja seksualna była czymś, czym. nie wiem, czym można się zarazić? No jak dla mnie to jest obłęd, nie rozumiem, nie wiem czy kiedykolwiek zrozumiem o co tu chodzi i nie próbujcie mi tłumaczyć. Mam 31 lat i wydaje mi się, że rzecz już całkiem nieźle przemyślałam i będę trwać przy swoim zdaniu. Dalej będzie nieco lżej, chociaż domyślam się, że ktoś się zjeżyć może. To będzie krótki punkt, bo nawet nie wiem za bardzo jak go rozwinąć. Zadam zatem pytanie, ok? Pytanie otwarte. Dlaczego wciąż mówi się o piłce nożnej? Że jest naszym sportem narodowym i dlaczego w dalszym ciągu mecze polskiej reprezentacji są dla wielu osób widowiskiem wartym uwagi? Dlaczego piłkarze są tym takim motorem napędowym różnego rodzaju reklam w okolicach mistrzostw świata na przykład? Dlaczego piłka nożna? Dlaczego w naszym kraju pomimo tego, że nam to kompletnie nie wychodzi od wielu, wielu lat? Okej, okay, zapytałam, lecę dalej. No nie rozumiem, mogę nie rozumieć, mogę nie rozumieć. Ale w zasadzie to da daleko w tym momencie nie polecę, bo już ostatnim punktem na mojej liście są szachy. Wydarzył się Gambit Królowej i nagle wszyscy zaczęli ciupać w szaszki. Łącznie z moim Marcinem, który pasjami ogląda rozgrywki, pasjami rozgrywa swoje partie. I to jest chyba bardziej rzecz na zasadzie nie umiem. Mój mózg nie pracuje na tyle sprawnie, żeby to ogarniać. Bardziej właśnie nie umiem, niż nie rozumiem. Bardzo, ja się, ja naprawdę, ja się bardzo chciałam nauczyć. Bardzo, bardzo. Ale mój abstrakcyjny łeb i absolutny brak umiejętności analizy, wiecie, kilku ruchów do przodu, no skutecznie mi to uniemożliwia. Ja po prostu nie ogarniam. No dobra, może teraz sobie tak pomyślałam, jak zaczęłam rozwijać tę myśl, że... Ten ostatni punkt chyba był z dupy, bo to jest bardziej kwestia umiejętności niż rozumienia pewnego zjawiska, bo generalnie szachy są fantastyczną sprawą, ale kompletnie nie dla mnie i nie rozumiem... Nie, w zasadzie jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Nie rozumiem, ale to wciąż może wynikać z mojej niewiedzy i braku umiejętności i mózgu, który działa w inny sposób, ale nie rozumiem aż tak dużej fascynacji rozgrywką. To znaczy wciąż jest tyle samo pionków, wciąż tyle samo figur, wciąż wydaje mi się, że ta rozgrywka jest bardzo, bardzo podobna, a Marcin potrafi na przykład cały długi wieczór oglądać, nawet nie grać, oglądać różnego rodzaju rozgrywki i je analizować. Jest po prostu, wydaje mi się, że w tej grze jest coś, czego kompletnie nie dostrzegam. No cóż, no tak czasem bywa. I już słowem epilogu wszyscy się różnimy. Mam wrażenie, że powtarzam to przez cały odcinek, więc powtórzę i na koniec. W zasadzie im jestem starsza, tym częściej dochodzę do wniosku, że nie da się tak naprawdę zmienić drugiego człowieka z takich, wiecie, własnych, egoistycznych pobudek, że tak sobie postanowię i taki będzie. Już gdzieś kiedyś o tym również opowiadałam, a tym bardziej nie da się zmienić całej grupy. jesteśmy naprawdę różni, jesteśmy wyjątkowi i fantastycznie byłoby to uszanować również w internecie. Dyskusji nie zaczynać od krzyku, od oburzania się sprawami często kompletnie nieistotnymi, tylko od pytania, które pozwoli nam poznać tę drugą stronę. Nie musisz rozumieć. Pamiętaj tylko, że świat nie jest zero-jedynkowy, że nie jesteś pępkiem świata, że druga osoba może mieć kompletnie inne poglądy, kompletnie inny sposób patrzenia na ten świat. Powiedziałam... Kończę. Chciałam coś jeszcze dodać, ale zabrakło mi pary w gębie. Następny odcinek pojawi się dosłownie za dzień albo dwa i będę opowiadała o moich książkowych polecajkach, więc zapraszam do oczekiwania. No dobrze, mam nadzieję, że nikt się nie obraził, nikt się nie oburzył. Ja uciekam. Usłyszymy się już tuż, tuż. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.